0: Und ich wollte halt immer anders sein, ich wollte halt nicht so aussehen wie alle, die da in der Kirche waren, in der Messe und auch nicht das machen, was die machen und hatte irgendwie andere Interessen und dann habe ich angefangen zu tanzen und da habe ich mich dann total wohl gefühlt und ja, es war wie so eine andere Welt für mich, wo ich äh, mich zu Hause gefühlt habe, so.
1: Vor meinem Gespräch mit Mintu nur kurz der Hinweis, das ist eine Episode der halbe kartoffel Sportserie. präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. So, das wollte ich nur kurz loswerden und jetzt zu meinem Gespräch mit Mintu Nguyen. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und ich bin hier zu Gast bei... Mintu Nguyen. Ja, hallo. Wir sitzen hier in dem WG-Zimmer. Also nicht in deinem, sondern... <lacht> nicht
0: in meinem, Es ist ein freies Zimmer. <lacht> 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 Noch frei. Abstellkammer eigentlich, eher gesagt.
1: Ja, ein bisschen abstellig, aber es ist der kleinste oder der beste Raum für Podcasting hier. Es ist kreativ, sagen wir mal. <lacht> du hast ja den vietnamesischen Allerweltsnamen Nguyen. Ja. Sprichst du den auch so aus?
0: Also auf Deutsch... Boah, mit Deutschen komischerweise sage ich dann Nünen, ja, aber auf Vietnamesisch Nüan. Ja. Ah. Und ähm, ja, es hat sich irgendwie so etabliert, dass ich ja. das separiere.
1: Ah ja, okay, ja, stimmt. Ich meine, ich heiße ja auch Yong auf Deutsch, ja. aber eigentlich ist es Tong auf Koreanisch.
0: Ah, okay. Hm,
1: naja, so ist es halt. Okay, wir starten gleich mit der Passkontrolle. Ja, okay. das ist sozusagen erstmal der erste Einstiegstest, ob du hier geeignet bist, ob du deutsch bist, oh. ob das alles seine Richtigkeit hat. Alles klar. So, du hast den hier mir schon hingelegt. Mhm. Okay, Min Tu Nguyen, geboren am 24.09.93, ja,
0: bald,
1: bald Geburtstag. <lacht> ja. uh, du bist geboren in Berlin.
0: Richtig.
1: Umdrehen, braune Augen, na klar, 1,53 Meter. Ja. Das ja. stimmt.
0: Ja, ich denke schon.
1: Ja. Okay. Auch ein sehr schönes Foto. Findest du? Ja, das, die Frisur ist so. Ist, die, ist das eine Kurzhaarfrisur oder ist sie so hinten lang? Man sieht es nicht.
0: Ich weiß es nicht. im Moment.
1: So duttig da oben?
0: Duttig? Ich glaube, ich hatte da einen Zopf. Der Fotograf hat es nur nicht so gut geschossen, das Bild. Ja, Moment. Doch, ich hatte so einen Zeitcut. Ja. So wie jetzt eigentlich auch. Ja. Glaube ich. Schon etwas. Ja, etwas her. <lacht> etwas älter.
1: Okay, schön. Ähm, dann streiten wir gleich zur nächsten Rubrik. Mhm. Das ist ja die Sport Edition Das heißt, es geht um den Mitgliedsausweis. Das sind einfach vier Fragen zu deiner Sportvergangenheit. Äh, okay. Sag ich mal. Nummer eins. Wie hieß dein erster Sportverein?
0: Also ich war eigentlich noch nie in einem Sportverein. Aha. Mhm. Ich bin Tänzerin. Und ähm, tanzt, seit ich ungefähr 13 oder 14 bin, Hip-Hop. Ja, aber meine erste Tanzcrew, wenn das mitzählt, hieß Style Lab.
1: Style Lab?
0: Style Lab.
1: Ah, okay. Also Style und Lab.
0: Style und Lab, genau. Ah,
1: alright. Ja, Nummer zwei erübrigt sich da so ein bisschen. Äh, welche Sportarten hast du betrieben? Also du hast getanzt, Hip-Hop noch irgendwas anderes?
0: Genau. Habe ich noch irgendwas anderes gemacht? Hm. Naja, ich habe halt in der Schule so ein bisschen mal mit den Jungs Fußball gespielt, Tischtennis, ich war in der Tischtennis-AG, in der Schwimm-AG. Aber das alles war halt eher so hobbymäßig. Also tanzen war das, was dann ähm, wirklich meine Leidenschaft ist und ich auch regelmäßig gemacht habe.
1: Hm. Ja, Nummer drei, welches war deine Paradedisziplin? Dann äh, tanzen. Mhm. Nummer vier, hast du, hast du einen Spezialmove, hast du einen Spitznamen? Gibt es irgendwie was, was du besonders gut in deinem Feld kannst?
0: Ein um, einen Spitznamen habe ich nicht. Ich nenne mich immer, also ich nenne mich ja auf meinen Social Media Kanälen immer Min2. Halt hm. als Kurzform von Tu. <lacht> Und das ist auch mein Künstlername, so. Ja.
1: Ah, okay.
0: Was war das noch? So um, Spezialmove gibt es irgendwie,
1: Spezial keine Spezial Ahnung, Headspin oder so. <lacht> Nein, hat <eigentlich lacht> nicht. Moonwalk.
0: Spezialmove habe ich nicht. Nee, eigentlich nicht. Ich habe ja auch jetzt äh, angefangen, Breakletics zu machen. Und komischerweise. Sagen total viele Leute und oh, ne, ja, machen immer ein paar Witze darüber, dass ich halt mega gut in Push-Ups geworden bin und nenne mich Push-Up-Queen.
1: Okay, <lacht> dann ja, haben wir nochmal Push-Up-Queen. Mega
0: kitschig. <lacht> ähm, ja, aber so würde ich mich halt selbst
1: nie so nennen. Das Hier ist wieder eure Push-Up-Queen mit <lacht> too. I don't know why. <lacht> <lacht> dann der Klischee-Check. Jetzt wird's ernst. Okay. Okay, also oh sieben Thesen über deine Herkunft, über dich, über das, was mir so einfällt spontan. Du sagst einfach ja oder nein. Okay. Nummer eins. Die mhm. Leute denken oft, dass du Chinesin bist.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> oh Gott. Oh, leider.
1: Nummer zwei. Die Menschen können deinen Namen nicht aussprechen.
0: Können die wirklich nicht, bis heute nicht. Also leider auch auf Job schreiben, die ganz oft meinen Namen falsch, hm. wobei man das über, man kann das überall nachgucken im Internet. Ja. Ich <lacht> finde <lacht> <lacht> aber so lustig, wenn die mich dann tatsächlich anschreiben auf meinen Social Media Kanälen und dann meinen Namen falsch schreiben.
1: <lacht> ja. Und auch den Vornamen?
0: Den Vornamen und den hm. Nachnamen. Alles. Ja. Alles. <lacht> und, aber haben die die mal so und mal so.
1: Haben die meisten auch Probleme mit dem Vornamen, also Aussprache? Ähm um, ja.
0: Ja, also viele sind dann auch vorsichtig und, und fragen dann auch von vornherein, wie das ausgesprochen wird. Aber ich bin da auch niemanden jetzt wirklich böse. Ich kann auch nicht alle Namen richtig aussprechen, das von daher.
1: Okay. Nummer drei, in der Schule warst du immer die Kleinste.
0: Ja, meistens schon. Voll kacke.
1: Nummer vier, du wurdest und wirst oft unterschätzt.
0: Ja. Und ich jetzt, nach, nachdem ich jetzt älter geworden bin, äh, habe ich es, glaube ich, mehr verstanden, dass es vielleicht auch wegen der Größe was zu tun hat. Ne? Hm. Und früher habe ich es nie verstanden, nur Menschen mich unterschätzen, aber gut.
1: Hm. Nummer fünf. Deine Eltern hatten oder haben einen Blumenladen oder einen Imbiss?
0: Nein, aber <lacht> meine Eltern arbeiten in einem Restaurant. Also ah. irgendwie fast, ja. Hm.
1: Okay. <lacht> äh, Nummer 6, Die Menschen denken, dass du dich mit Reis und Tee auskennst. Nein. Nein. Nein? Nee, okay. glaube ich nicht. Ich kriege das manchmal, das echt? ist so... Ah ja, du, also ich brauche jetzt so einen Tee, aber es ist ganz einfacher, also... <lacht> ich sage so, ja, what? okay. Ja, du kennst dich ja aus mit so Tee so und okay, so. Hä, Reis. no? Oder mit Reis. Ja, das ist jetzt so, so, so ein ganz billiger... Ey, pff, ey, Reis. Also kein Deutscher würde auf die Idee kommen zu sagen, ich bin Brotexperte. Ja, das weißt du, stimmt. So? Ja so, wenn die in Asien sind und sagen, ah, du bist ja Brotexperte, ich habe hier so nur Weißbrot, sorry. Ja. Okay, Nummer sieben. Für viele passt Asiatin und Sport nicht zusammen.
0: Hm, Habe ich noch nie so gehört. Mhm. Aber ich glaube, es gibt nicht viele Asiatinnen oder Asiaten, die ähm, jetzt sehr berühmt sind im, im Sportbereich. Also ich kenne zum Beispiel auch in Deutschland nicht wirklich viele. Ja, deswegen ist es so vielleicht schon trend hoffentlich mal trendig <lacht> oder so ein Phänomen.
1: Okay, also Klischeecheck... Mitgliedsausweis, ja. Passkontrolle, hast du alles erfolgreich bestanden. Yes. yes! So, jetzt kannst du dich entspannen, jetzt geht's ganz easy weiter. Aber jetzt
0: auch hier weiter sitzen, okay. <lacht> ist
1: doch nicht vorbei. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich fange ja mal an bei den Eltern. Du hast ja gerade schon erwähnt, deine Eltern haben im Restaurant gearbeitet. Aber genau. in der immer noch? Immer noch, ja. Ah, okay. Aber es ist nicht ihr Restaurant.
0: Es ist nicht ihr Restaurant, es ist das Restaurant von ihren Freunden und die arbeiten da zusammen. Ja,
1: in der Küche.
0: In Küche ist ja. das, ja. Und hier in Berlin? Hier in Berlin, hier in Charlottenburg.
1: Ah, okay. Und warst du da als Kind dann auch öfter und bist da so rumgelaufen? irgendwie zwischen... Nee,
0: gar nicht. Nee? nee, ich war immer nur unterwegs, tanzen, trainieren, Freunde sehen, treffen. Aber ich war ganz selten eigentlich bei meinen Eltern bei der Arbeit.
1: Das ist ja auch so ein Klischee, was ich habe, dass dann die asiatischen Kinder dann immer an der Arbeitsstätte da so rum hängen und vorne irgendwie so auf dem Bürgersteig sitzen, <lacht> äh, weißt du so. Und Wie
0: in Vietnam, <lacht> so ein Familienbetrieb. Ja, selbst
1: ich, äh, also wir hatten Freunde, die auch ein Restaurant hatten, ein mhm. koreanisches Restaurant und da waren wir dann auch öfter und das ist mir auch vertraut, so dieses so, noch ist nicht geöffnet und man sitzt dann schon da so rum ja. und kriegt dann, es gibt immer so ein, so, ein, so ein Beistelltisch, der so vorne ist für Family and Friends. Ne? Ja, ja, das, das stimmt, auch. das und
0: beobachte ich auch ganz oft, genau. ja.
1: Und da sitzen dann immer dann Leute und essen dann. Ja. Äh, so. Also ihr seid in Berlin aufgewachsen. Hast du noch Geschwister?
0: Genau. Nee, ich bin Einzelkind.
1: Ah, okay. Also wie war das so, als du klein warst, haben deine Eltern dich sehr leistungsorientiert erzogen? Also es ist mal dieses Klischee, dass Eltern, asiatische Eltern so leistungsorientiert sind, aber nie da. Ja, <lacht> <Weißt> du, <so? lacht> oh
0: Gott. Um, ja das stimmt tatsächlich. Also die, ähm, um wollten immer, dass ich die Beste bin in der Schule. Ja. In der Schule, total. Und ich kann mich noch an, an eine Sache erinnern, wo ich mit meinem Vater das Alphabet durchgegangen bin und er so streng zu mir war und wollte, dass ich das sofort kann, in- und auswendig. Ähm, mit vier? Ich, ja, ich war total jung. Und das Lustige war, wir hatten ähm, Tage später einen Termin beim Kinderarzt. Mhm. Und der hat sich irgendwie so stress gemacht, weil er dachte, dass beim Kinderarzt werden die mich da testen. Oder oh, haben die auch tatsächlich auch. Um, aber es war halt so ein Test, die machen die halt mit allen Kindern, also gar nichts super Wichtiges. Aber für ihn war es, als wäre es so ein Wettbewerb gewesen ah, ja. und ihm war das total wichtig. Aber es hat mir geholfen, also dadurch, dass die äh, mich so gepusht haben als Kind, äh, habe ich es halt immer noch, dass ich immer äh, mir immer Mühe geben will und die Sachen so gut wie möglich machen will.
1: Aber sie waren wahrscheinlich auch dann tatsächlich wenig da. ne Wenn die, die waren denn, auch
0: wenig da, ja, die ja. haben sehr viel gearbeitet. Freunde von meinen Eltern haben dann auf mich aufgepasst, aber es ging halt nicht anders. Ne? Die mussten halt Geld verdienen und ähm, ja, wir hatten das halt finanziell nicht echt immer so leicht gehabt. Also hm. ich habe es denen auch verziehen, hm. <lacht> dass die so oft weg waren.
1: Und hast du dann viel auch dann in dem Restaurant gegessen?
0: Mm, nein haben viel äh, zu Hause eigentlich eher gegessen. Hm. Es gab immer Reis zu Hause. Es gab immer Gurken und Maggi.
1: Gurke und Maggi? <lacht>
0: ja, kennst du das nicht? Nee. Oder das ist nur bei Vietnamesen vielleicht. Es gibt immer Reis, Gurken und Maggi. Das ist so... ähm aber Maggi, echt? Nicht, ja. so eine, nicht so eine Sojasauce? Nee.
1: Richtige? Nee. Maggi?
0: Ja, wirklich. Kannst du jeden Vietnamesen fragen. Gurke, Reis und Maggi. Und das, das ist ein Gericht ist so, oder wie? Anscheinend schon. Für mich war es als Kind auch kein Gericht. Aber es war das, was immer auf jeden Fall da war.
1: Hattet ihr auch so den Reis so in, so in so großen Eimern unter der Spüle? Ja. <lacht> ja, ja. Das Ohne so, Ende so,
0: Reis gab es immer.
1: So einen riesen, riesen Eimer hatten wir immer. Und dann so einen, ja, so einen, so einen Reisbecher quasi, mit dem ja, man so abmisst.
0: Genau. Oder so einen Sack.
1: Ja, ja, genau. So, so einen Reissack. So 10-Kilo-Sack oder genau. so. Genau. Und für mich war das voll normal. Aber dann, als dann die ersten deutschen Freunde das gesehen haben, dachte ich so, was ist das? Ja. So. Hä, hey, das kenne ich gar nicht, habe ich noch nie ja. gesehen. Die kaufen dann Reis, wenn sie Reis essen. So. Aber bei uns gab es... Aber äh, nie
0: so viel. Ja, ja immer, genau, deswegen immer. hatten immer Reis zu Hause.
1: Aber um. Okay, ich weiß auch noch Maggi ganz am Anfang, aber Maggi-Time ist doch Kennen over, oder?
0: Ich glaube, das machen die immer noch. Echt? Also meine Eltern Und dann so, klein, und
1: dann so klein schneiden und dann so zusammenmischen.
0: Ja, die, die Gurken ja, ja, klein genau. schneiden und dann in die, in die Reisschale und dann Maggi drauf. Bei guten Tagen gab es auch Fleisch, meine
1: aber sonst Maggi, Reis und Gurke. Hat aber keinen Namen, das Gericht. Nein, hat
0: sich. <lacht> das heißt Reis, Gurke und Maggi.
1: Gab's keine, gab's keine äh, hier, Fö oder so.
0: Doch, gab gab's auch. gab ja? gab's auch am Wochenende immer.
1: sieht ja. ja meine Tochter, das ist ihr Lieblingsgericht.
0: Ich liebe auch Pfe. Eine super tolle vietnamesische Suppe, Reisnudelsuppe.
1: Die sind nicht so, nicht so leicht zu machen, ehrlich gesagt. Ich, hab's ich noch weiß versucht. nicht,
0: wie man sie macht ja. aber ich glaube auch, das ist nicht so einfach. Ich glaube, das, das dauert eine Weile.
1: Hast du kein Praktikum in der Küche gemacht oder so?
0: Nein, ich war immer, ähm, ich glaub, ich wollte immer das machen, was meine Eltern nicht von mir wollten ja. und die haben halt gekocht und waren halt leidenschaftlich ähm, beim Kochen und ich habe mich nie dafür interessiert. Für mich war das immer sowas wie Zeitverschwendung. Ich wollte immer etwas ähm, anderes machen.
1: Also dieses, dieses leistungsorientierte, das hast du schon gemerkt. Das war schon so, die wollten, dass du in der Schule gut bist, dass du da keine Probleme hast, dass du die Beste bist. Ja. Und hab, war das eher so streng von wegen so, ach, warum hast du wieder nur eine zwei? Oder ist das eher so, ich bin enttäuscht von dir?
0: Ähm, um, beides. Hm. Tatsächlich beides. Also ich hatte wirklich gute Noten in der Grundschule. Und um, kam dann vielleicht mal mit einer 2 plus an oder so. Oh. Und dann war das schon, wieso hast du keine Eins gehabt? Aber ich habe mit jungen Jahren, also ich kann mich noch gut daran erinnern, es gab irgendeinen Moment, wo ich dann zu meinen Eltern gesagt habe, ähm, ich gebe eigentlich wirklich mein Bestes und ich verstehe nicht, warum ihr so streng zu mir seid. Also wir hatten das Gespräch oft und es hat auch wirklich geholfen, dass ich das ausgesprochen habe und dann mhm. hat es sich wirklich mit den Jahren gebessert.
1: Mhm. Ist ja auch nicht so üblich, mit den asiatischen Eltern so offen zu reden. Ne? Überhaupt nicht. Macht man das nein. nicht so. Nein,
0: nein. Es war irgendwie so ein Instinkt von mir, dass ich das gemacht habe. Und ich hatte auch mit, ich glaube, 16, 17 noch mal so, ein, so eine Phase, wo ich mich sehr oft mit meinem Vater gestritten habe. Und wo es dann auch darum ging, weil ich halt immer mehr äh, tanzen wollte und ähm, immer genau wusste, was ich wollte, wie ich aussehen will und all das. Und ähm, die haben das halt nicht verstanden. Wir hatten ganz oft diese Gespräche. Aber es hat sich ausgezahlt. Also jetzt, ich bin jetzt 26 und es ging wirklich von klein auf bis jetzt, dass wir immer diese Gespräche haben. Und erst jetzt, nach wirklich 26 Jahren, haben sie es akzeptiert und unterstützen mich und interessieren sich wirklich für das, was ich mache. Aber es, ja, es war ein langer Weg, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich bin wirklich glücklich. Ja, so.
1: ja es ist ja schon immer so, dass die meisten asiatischen Eltern ja nicht streng sind, weil sie denken so, äh, das muss jetzt so laufen, wie wir wollen. Eigentlich wollen sie ja das Beste Genau. Meistens, genau, ne, genau. Für einen. Nur sie wissen halt leider nicht genau, was das Beste ist. Ne? Denken einfach so, wenn du Anwalt wirst oder wenn du Arzt oder wenn wirst oder wenn du irgendwie Geld hast, dann hast du keine Probleme, weil dann erübrigt sich der Rest. Ne? Also es ist ja wirklich mhm. so viel Statusdenken ja, einfach. Ja, ne? so, ja das
0: stimmt total. Und das habe ich halt auch früher als Kind überhaupt nicht verstanden. Mhm. Na, weil ich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen und alle Kinder konnten trotzdem ihren Hobbys nachgehen. Und ähm, da waren die Eltern nicht so sauer, wenn sie meine Drei nach Hause gebracht haben. Und ich habe mich oft mit anderen äh, Familien dann verglichen. Und wo ich dann älter geworden bin, habe ich dann verstanden, hey, die wollten eigentlich nur immer das Beste für mich. Und die wollten sich nicht mit mir streiten, weil die einen schlechten Tag hatten, sondern die haben sich halt wirklich Sorgen um mich genau, gemacht. Angst halt und auch genau, immer. und einfach Angst. Und weil die ja. halt auch eine ganz, aus einer ganz anderen Generation kommen. Ne? Die sind halt aus Vietnam hierher, waren ja schon erwachsen und dann ist hier ein ganz anderer Lifestyle als, als das, was die kennen. Und die kannten halt eine Schule und du musst richtig gut sein in der Schule und dann hast du einen tollen Job und dann hast du es erreicht. Also ich meine, alle meine Cousinen jetzt in Vietnam beispielsweise sind schon verheiratet. so mm. Und ich gehe halt einen ganz anderen Lifestyle an und bin halt ganz anders aufgewachsen. Bin halt wirklich, also in einem Land, wo ich halt quasi das machen kann, was ich will und wirklich mm. das werden kann, was ich will. Und die kommen halt nicht aus einem Land, wo so, viel, so es so viele Optionen gab.
1: Ja, Weißt du, warum die nach Deutschland gekommen sind?
0: Um, für ein besseres Leben. Hm. Die uh, hat also durch ihre Jobs dann früher in Vietnam, die sind dann mit der ganzen Firma hierher gekommen,
1: hm.
0: uh, haben sich aber beide hier erst in Deutschland kennengelernt und dann hatten die quasi die Chance, dann hier länger zu bleiben und dann auch irgendwann für immer. Aber die haben halt wirklich hart gearbeitet, um dann auch Geld ihrer Familie zurückzuschicken. Ja, ja. Ja, ja, so war das. Ja,
1: war bei uns auch so. Und als das mit dem Tanzen anfing, haben die das gleich akzeptiert und gesagt, ja, ja, ich wir gut, dass du dich hier so ausdrückst und so. <lacht> <lacht> ja. Nee, es ist super. Oder war das so ein bisschen so, was ist das? Was soll das? Ja, also
0: die, meine Eltern waren eigentlich total dagegen. Meine Mutter war noch ein bisschen ähm, verständnisvoller. Äh, ich habe wirklich fast ein Jahr, glaube ich, meinen Vater verheimlicht, dass ich tanze. Obwohl das ja, das, also das ist ja. Nichts Kriminelles, was ich gemacht nee, habe, nee. aber ich wusste, dass er super dagegen war und habe mich nicht getraut, ihm zu sagen, bis meine Mutter es natürlich schon immer irgendwie wusste und dann haben wir es ihm zusammengesagt so. und er ist aber nicht sauer geworden, da war ich total überrascht, ich denke, die haben bestimmt davor schon miteinander drüber nee, gesprochen. Nee, nee. Dann haben wir einen Deal gemacht und die haben dann gesagt, ja, wenn du immer noch gut bist in der Schule, dann darfst mhm. du tanzen.
1: Ja, das ist und oft, das war oder? auch ein
0: guter Ansporn, das haben die wirklich sehr smart gemacht und dann habe ich gesagt, okay, das schaffe ich. Mache ich Schule und tanzen, perfekt.
1: Das ist eigentlich das Cleverste, was man machen kann. Total. Weil da hat jeder was von.
0: Ja, <lacht> genau, so. genau.
1: Und, und ja, also das hat ja dann anscheinend auch gut geklappt. Ja. Also das war das jetzt auch für dich nicht so super schwer, da in, der, in der Schule gut zu sein? Nee,
0: überhaupt nicht. Also irgendwie nicht, dadurch, dass hm. meine Eltern mich so gut gepusht haben. Nee, ich hatte keine Schwierigkeiten in der Schule. Und wie bist du nicht. überhaupt zum
1: Tanzen gekommen? Also wo, woher, woher kam dieser Impuls?
0: Um, ich glaube, das war die... Erste Welt quasi, die ich kennengelernt habe, wo ich mich verstanden gefühlt habe. Mhm. Und das liegt halt auch daran, meine Eltern sind ähm, sehr katholisch, sehr religiös und wir sind in einer katholischen Community quasi aufgewachsen. Und also ich hatte alles durch, äh, Firmung und alles, was man da macht. Und also meine Eltern haben immer ständig von anderen Kids auch hat sich von einer anderen Familie und immer verglichen das ist, das ist so ein vietnamesisches Ding. Nee, ist auch Koreanisch das die total. <lacht> ja.
1: äh, so und so ist erster er im Schwimmen ja, genau. oder bla bla bla, geht gerade nach Korea und lernt das und das. Ja. Oder der ist äh, hat in der Arbeit eine Eins geschrieben. So, who und? cares? Ja.
0: <lacht> und so war ich halt auch und das habe ich. Ich hatte halt wirklich auch die Eier, das zu meinen Eltern dann zu sagen. Okay, und jetzt ich kenne die ja nicht mal. Mich interessiert genau. das gar nicht. Ja und ich wollte halt immer anders sein ich wollte halt nicht so aussehen wie alle die da in der Kirche waren in der Messe und auch nicht das machen was die machen und hatte irgendwie andere Interessen und dann habe ich angefangen zu tanzen und da habe ich mich dann total wohl gefühlt und ja es war wie so eine andere Welt für mich wo ich äh, mich zu Hause gefühlt habe so
1: aber du bist ja wahrscheinlich nicht direkt irgendwie irgendwo hingegangen und gesagt so ich will jetzt mit tanzen sondern du hast irgendwie ich, zu Hause erstmal ja, Musik klar, und so ja klar genau
0: ich habe ähm, irgendwelche Musikvideos im Fernsehen gesehen und die immer nachgetanzt und dann habe ich im Kindergarten auch getanzt und ich erinnere mich, dass meine Erzieher auch oft zu meinen Eltern gegangen sind und gesagt haben, die muss unbedingt äh, Ach, schon so noch früh was machen. Ja, doch. Also ich hatte wirklich Glück, dass dass ich äh, Leute hatte, also so Erwachsene, Erzieher oder mhm. Lehrer in der Schule, die ähm, früh erkannt haben, dass ich talentiert bin in Musik, also irgendwas Musikalisches machen müsste. Und die sind immer auch zu meinen Eltern hingegangen hm. vor mir und haben es auch immer gesagt, was ich mega gefeiert habe auch. Und, ja, danke danke. danke, danke. Ja, total. Aber meine Eltern hatten halt wirklich nicht, also die haben es auch erkannt, aber die hatten nicht das Geld, um hm. mir jetzt irgendwelche Stunden zu bezahlen. Und ähm, ich habe es dann aber auch verstanden, weil die mir ehrlich das auch gesagt haben, dass wir kein Geld haben. Und irgendwie habe ich aber trotzdem meinen Weg gefunden. Also ich war da im Jugendzentrum hab da das erste Mal richtig getanzt und dann äh, bin ich irgendwann zur Tanzschule gegangen. Hatte so eine Stunde in der Woche und das war die Tanzschule meines Lebens. Äh, die Tanzstunde meines Lebens, was ich so geschätzt habe.
1: Ja, und dann ging da eigentlich so Richtung, Richtung Hip-Hop, also genau. so Formations-Tanz.
0: Das war eher so erstmal Formationstanz mhm. genau, und dann auf Meisterschaften getanzt. Ach so, ja. okay. Ja, das auch.
1: Und dann so richtig akrobatisch und die ganzen... Uh, oder nee, eher das, so also Künstler nicht
0: akrobatisch, mhm. sondern wirklich... Es gab immer einen B-Boy, der dann die ganzen ja. <lacht> krassen Sachen gemacht hat, sag ich mal. Aber eher so Formationstanz, Hip-Hop, Commercial, sowas alles. Gemischt mhm. war das. Er und dann irgendwann nur noch auf Hip-Hop spezialisiert.
1: Und weißt du, was dich daran so fasziniert hat?
0: Es war schön, sich einfach emotional ausdrücken zu können, auf eine andere Art und Weise. Und ich mochte, ich mochte einfach Musik so sehr. Es hat mhm. mich irgendwie inspiriert und ähm, ich habe mich einfach gut gefühlt. Auch wenn es mir schlecht ging, habe ich mich trotzdem gut gefühlt. So. Mhm, was noch? Ich glaube auch, die Tatsache, andere Leute kennenzulernen, die ähm, dasselbe mögen, was du magst. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, ich kann anziehen, was ich will. Ich kann, ah. also ich wurde nicht äh, gejudged deswegen, weil ich hm. jetzt irgendwie weite Sachen immer anhab oder so. Oder kunterbunt mal und dann doch Pechschwarz.
1: Also das war auch schon so ein Ding früh bei dir, dass du dich so modisch irgendwie anders angezogen hast als die schon meisten.
0: Immer. Also ich wollte schon immer meine Haare färben. Ich hatte auch alles Mögliche schon gehabt. Von blond ah. bis Dauerwelle war alles schon ja. mit drin. Um, ja. Also ich wollte mich immer austoben und ich glaube, es liegt auch daran, weil meine Eltern so äh, fanat darin waren, so ein bestimmtes Bild von mir zu haben und mm. ich war dann immer so auf Gegenzug und wollte immer dann das Gegenteil.
1: Naja, es ist ja wirklich dieses Angepasste ne? und gut in der Schule und kein Ärger machen und irgendwie ja. in die Kirche gehen und so, das ist so ein bisschen die Idealvorstellung. Genau. Und du sagst so, no, 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 Hip-Hop, ja, irgendwie Sidecard, äh, <lacht> Side Färben, wie ist das? Und ja. die sagen, no, das wollen wir nicht. Haben da Angst, dass du auf die schiefe Bahn gerätst genau, oder was auch immer? Ja, nimmt ihr auch Drogen <lacht> oder so bei eurem Hip-Hop da? Es ne? ja, ist aber so, die checken es nicht. Es ne? ja. ist aber so, die checken nicht, was da so genau abgeht. Ja. Das ist ja auch irgendwie normal. Was für Musik hast du da so gehört? Deutschen Hip-Hop, amerikanischen? Ja,
0: amerikanischen hm. Hip-Hop. Aber ich habe immer alles gehört. Für meine Eltern war es einfach nur, immer nur zu laut. <lacht> <Okay>. <lacht> es war <lacht> zu laut und die hatten immer Angst, dass ich so ende wie die Leute von MTV. Was auch immer das heißen soll.
1: Ja, äh, das ist mein Traum. Ja. Da will ich hin. Aber so will ich doch werden. Ja. Und das hat ich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen durch diese ja, schwere Phase der Pubertät irgendwie so ein bisschen rübergetragen, sag ich mal. Also weil das ja gerade so eine Zeit ist, wo man mit seinem Körper so ein bisschen vielleicht nicht immer im Einklang ist, ne, wo man irgendwie denkt so, oh, was ist da? Da wächst irgendwas oder da wächst nix. Oder, <lacht> weißt du, so ja. ist es ja oft. Und ich glaube, gerade Sport hilft oft, dass man den Körper auch auf eine andere Art und Weise dann einsetzt und merkt, ja. oh, das funktioniert aber noch irgendwie. Und ich glaube, also ist so eine These von mir, Tanzen ist tatsächlich so ein äh, Ausdruck ne, von von den auch den eigenen Emotionen. Und selbst mhm. wenn es einem schlecht geht, kann man das auch irgendwie so da reinpacken ja, ne, total. in den Tanz ja. und danach geht es einem besser also ähm, ich nehme mich an, dass das ja so Auf bei jeden dir war Fall. also Tanzen
0: ja. hat mich echt gerettet, mich einfach äh, regelmäßig zu bewegen und dann auch immer diesen Ansporn zu haben etwas gut, wirklich gut zu können, etwas anderen zeigen zu können, sich mit anderen zu messen und das habe ich halt meine ganze Kindheit gemacht. Und das hilft mir halt auch im Erwachsenenleben. Jetzt in, in dein, bei deinem Arbeitsleben musst du dich ja auch irgendwie messen mit anderen oder versuchst, so gut wie möglich zu sein. Und das alles hatte ich quasi schon durchlebt im, im Tanzen. Und deswegen fallen mir andere Sachen sehr einfach, würde ich sagen.
1: Und du hast das ja auch schon früh gemacht, so in, in Richtung Competition, ne? Also ja. das war ich dann auch so, bist irgendwo hingefahren und hast dich mit anderen Crews oder so gemessen. Ja, genau. Und trotzdem ist das glaube ich, immer so eine spezielle Welt, weil das ist nicht so, ich habe das Gefühl, das ist nicht so feindlich. Also klar gibt es vielleicht auch welche, die man mag und die man nicht mag, mhm. aber es ist schon so, irgendwie glaube ich, dass man sich misst, aber dann auch sieht, wenn jemand besser war zum Beispiel.
0: Ja, genau, ja. also du du gibst quasi jemand anderen auch Props, wenn ja. jemand halt wirklich was toll gemacht hat ja. oder dich inspiriert hat, dann ja. solltest du hingehen oder kannst du hingehen und halt sagen, hey, hast du voll geil gemacht, ich feiere ja. das voll oder so und es kommt ja auch zurück, wenn du was Tolles machst, kommen ja auch Leute zu dir und sagen, ey, ich hab dein Video von letzter Woche gefeiert oder oh. irgendwas. Es ist halt so eine eigene, deswegen sage ich, das ist eine Welt, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, weil es wirklich so eine Community ist. Und äh, es ist auch wirklich so, in jeder Stadt kennen sich die Tänzer irgendwie, auch wenn die nicht best friends sind oder nicht mhm. miteinander groß geworden sind. Aber durch die Tanzszene kennt man sich einfach.
1: Mhm. Also wenn du so als, als junges Kind dann sozusagen oder, oder Jugendliche dann da irgendwie so rumgefahren bist und getanzt hast und so, hast du dich dann gerne in dieser Welt aufgehalten, weil die andere Welt, also der Alltag dann nicht so cool war oder war der auch cooler dadurch?
0: Ja, genau. Also es war wirklich so, dass ich immer mehr tanzen wollte, wahrscheinlich auch, weil ich Probleme hatte mit meinen Eltern. Hm. Und ähm, es gab auch eine Zeit, ähm, um, da war ich, also habe ich noch mehr getanzt dann als, als einmal die Woche, sondern da habe ich dann irgendwie drei Uhr, viermal war ich dann in der Tanzschule und ich glaube, der Inhaber wusste auch irgendwie, dass es dass da irgendwie mir nicht, dass es mir nicht gut geht und hat mich dann auch immer noch eine Stunde nehmen lassen oder dann auch gesagt, hey, komm doch mal am Wochenende vorbei und ohne, dass wir miteinander geredet haben, wusste ich, dass er es wusste, dass ah, okay. ich... Äh, dass ich Probleme mit meinen Eltern hatte. Es war auch wirklich, also dadurch, dass du deine Emotionen durch das Tanzen ausdrücken konntest, durch das Bewegen, ähm, es hat mich geheilt. Und dann war es halb so schlimm, wieder nach Hause zu gehen äh, und wieder dieser Realität äh, da vor Augen zu sein und halt die, die ganzen Probleme wieder wiederholen, die ganzen Gespräche, die man mit den Eltern hat, das war dann halt wieder halb so wild.
1: Sprecht ihr vietnamesisch zu Hause?
0: Ja, so ein hm. gebrochenes jetzt <lacht> mittlerweile. Hm. Aber ja, vietnamesisch.
1: Und hattest du das Gefühl jetzt im Nachhinein, dass dir auch so ja die verbale Sprachfähigkeit gefehlt hat, also ja, dass auch. du es nicht so richtig ausdrücken konntest und auch nicht sagen konntest?
0: Total. Ähm, es ist, ich wusste, dass ich mich auf Deutsch viel besser ausdrücken könnte mhm. und hat, es gab auch Male, wo ich geglaubt hatte, vielleicht würden die es besser verstehen, wenn ich es besser auf Vietnamesisch erklären konnte. Aber dafür habe ich einfach umso öfter das Gespräch gesucht und habe dann auch gesagt, wenn ich was nicht auf Wendermäßig sagen konnte, das habe ich denen im Moment gesagt, ich kann es gerade nicht mhm. richtig äh, übersetzen. Aber ich habe es wirklich mit Hand und Fuß alles versucht, denen so zu zu erklären, dass sie es verstehen mhm. könnten.
1: Und auf Deutsch ging auch nicht.
0: Auf Deutsch ging auch nicht. Nee, die ja. können verstehen nicht so gut Deutsch. Aber es hat, äh, es hat ja gepasst. Also jetzt um, <lacht> verstehen sie das besser.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch etwas, was... Also ich unterschätzt habe, aber was man so generell natürlich oft hat in so Haushalten, wo die Eltern und die Kinder nicht dieselbe Sprache sprechen, mhm. also zumindest nicht auf demselben Niveau. Meine ja. Eltern sprechen ganz gut Deutsch mhm. und trotzdem gibt es da so ein so eine gewisse Gap oder so ein Loch, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt auf, auf ein gewisses Sprachniveau in Deutsch gehe, dann wird es schwer für die das zu verstehen ja. und ich spreche schlecht bis gar nicht Koreanisch dass äh, die mir was, was sagen könnten und ich kann so ein bisschen erahnen, aber ich kann diese Nuancen auch nicht erkennen. Ja. Also es gibt viele Probleme, weil die, weil die Familie nicht sprechen kann. Ja. Es gibt keine gemeinsame Sprache. Asiaten sind sowieso nicht bekannt dafür, dass sie jetzt so ihre Emotionen auf den Tisch legen und so ganz direkt ja, sagen, ist, wie sie sich ja. fühlen und so was sie voneinander erwarten und warum das nicht klappt und so, ja. ja. Sondern es ist, wird eher so über andere Dinge, also sowas wie Essen zum Beispiel, wird dann irgendwie so Liebe gezeigt mhm. ne? und dann wird irgendwas Schönes gekocht oder oder so. Und wie war denn das so, wenn ihr das vergleicht, deine Schulwelt oder den den Alltag äh, und die, die diese Tanzszene? Also ja. so rein von der Diversity, Diversitätsfaktor, Geschichte, ja, wo man sagt, okay, ist das ähnlich, ja? Also würdest du sagen, da sind Menschen mit Migrationshintergrund und diese aussehen wie ich und so. Und mhm. da auch, oder war das so komplett anders getrennt?
0: Oh Gott, also ich habe die Leute gar nicht ähm, separiert, ob mhm. die jetzt jetzt einen Migrantenhintergrund haben oder nicht. So, weil ich war auf verschiedenen Schulen, also auf einer Schule, wo wo super viele Migranten jetzt waren und in einer anderen Schule, wo sehr viele Deutsche zum Beispiel auch waren. Aber für mich habe ich die Leute gar nicht so angeguckt. Mhm. Also so, sondern ich habe die in so separiert, dass mir aufgefallen ist, dass ich mit den Leuten in der Schule, dass die sich aus irgendeinem Grund so einen großen Stress gemacht haben, wenn wir eine Prüfung hatten. Das ist mhm. mir aufgefallen. Ah. Und die waren halt sehr, sehr, sehr gestresst. Also vor allem in der Oberschulenzeit und dann auch in meiner Uni-Zeit ähm, waren viele Leute unglaublich gestresst. Und ich war halt immer so, dass dass ich mir dachte, ja, ich mache einfach die Arbeit so gut es geht. <lacht> Und war immer sehr locker. Und das mochte ich, bei der Tanzwelt hatte ich das Gefühl, dass die Leute auch sehr locker sind.
1: Mhm. Und
0: ähm, was ich bei Tänzern auch mag, dass, dass wenn es jetzt zum Beispiel irgendein Problem gibt, dann ist die Mentalität so, okay, wir finden schon eine Lösung. Hm. Irgendeine kreative Lösung finden wir dafür. Und das ist mir halt in der anderen Welt quasi, in der Schulwelt aufgefallen oder jetzt auch in meinem Arbeitsleben, dass dann viele sich einfach super viel Stress machen und nicht so, hm. so, so steif einfach da rangehen. Ja, ja, ja. So.
1: ja, das ist interessant. Also wahrscheinlich ist es schon so, dass Tanzen an sich ja so eine kreative Ausdrucksform ist. Genau. Ja, dass ja. du irgendwie, und das ist ja auch vor Publikum. Mhm. Es ne? ist ja anders, als wenn du zum Beispiel keine Ahnung, du gehst kegeln oder du spielst Fußball oder so. Meistens ist das erstmal ohne Zuschauer. Ja. Klar, du hast so ein paar Eltern oder so. Aber Tanzen funktioniert ja fast nur mit Zuschauern. Selbst wenn es nur andere Tänzerinnen und Tänzer sind, ja. es zugucken. Ja, aber du performst immer. Also es ist ja gleichzeitig perform, mhm. Das ist ja nicht bei jedem Sport so. Ja. Und da hast du Druck, ne? da bist du dann auf, im Rampenlicht, da kannst du nicht irgendwie sozusagen einfach sagen, kein Bock mehr jetzt hier an der Stelle, äh, tschüss aufhören, ja. ne? sondern selbst wenn du dann irgendwas vergisst, musst du irgendwie was, du musst irgendwie agieren, musst irgendwie ja. einen Weg finden. Eigentlich ist ja so, gerade in der Schule wirst du ja nicht dafür, wirst du nicht darauf vorbereitet, irgendwie kreative Lösungen zu finden. Genau, ja. Sondern es ist eigentlich nur so, lern das, ja. ne? wird es abgefragt und du lernst eigentlich irgendwie angepasst zu sein. Genau, und das ist so. mir halt,
0: schon irgendwie wusste ich das immer als Kind, aber jetzt als äh, erwachsene Person ist es mir halt wirklich jetzt richtig aufgefallen, dass im Schulsystem, dass das halt fehlt. Dass halt wirklich kreativ an was rangehst. Gerade bei Problemsituationen ähm, kreativ mal rangehst. Das lernen wir alles nicht in der Schule. Irgendwie wusste ich das immer als Kind, aber ich konnte mir nie erklären, warum die Menschen so und so sind. Und bei den Tanzszenen ja. sind sie so und so. Ah, okay. Aber ich wusste, ich fühle mich sehr wohl in einer kreativen mhm. Umgebung.
1: Mhm. Also in der Schule... Also ist ja dieses Umfeld eher so, auch wenn man als, als junger Mensch da so aufwächst, dass man irgendwie dazugehören möchte. Ja. Ne? Man will ja gar nicht so anders sein. Ja. Jetzt siehst du ja eigentlich schon sozusagen anders aus als die Mehrheitsgesellschaft so, aber gleichzeitig. Ja, <lacht> <lacht> genau. Aber hattest du in der Schule das Gefühl so, nee, ich möchte dazugehören und ich gehöre nicht dazu? Oder war das eher so, dass du gesagt hast, ach macht ihr euren Scheiß, ich bin so, ich bin, ich bin unique?
0: Ja, also ich hatte eine Phase, wo ich unbedingt dazugehören wollte Und da, und zwar gab es irgendwie immer so eine asiatische Clique, hm. die war jetzt nicht unbedingt in der Schule, aber irgendwie alle Asiaten in Berlin kannten sich dann quasi hm. und die haben dann auch zusammen was gemacht und haben sich getroffen und ich dachte, boah, das ist mega cool, nur mit Asiaten rumzuhängen, da will ich dazugehören und habe es dann irgendwie auch geschafft, hm. war dann in dieser Clique und dann war ich drin und dann habe ich gemerkt, irgendwie ist es doch gar nicht so toll und äh, bin dann auch schnell wieder raus und hatte dann ganz schnell einen anderen Freundeskreis. Hm. Aber ja, die Phase hatte ich auch, dass ich unbedingt dazugehören wollte.
1: Und warst du denn zwischendurch auch äh, öfter in Vietnam oder seid ihr gar nicht dahin geflogen?
0: Äh, Mein ganzen Leben war ich bisher nur zweimal da, hm. ähm, weil wir uns leider das finanziell einfach nicht hm. leisten ko konnten. Um, aber es ist auf meiner Lebensliste dass ich nochmal in Asien rumreisen will und mich mehr mit meinen Wurzeln beschäftigen will.
1: Wann warst du das erste Mal da?
0: Das erste Mal, boah, da war ich, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, aber ich war echt jung. Da war ich noch in der Grundschule. Hm. Aber ich weiß wirklich nicht mehr, wie Kannst alt ich war. Kannst du dich auch
1: nicht so richtig daran erinnern? Oder?
0: Nee, ganz, nur so ein paar Bruchstücke sind noch im Kopf.
1: Ah, okay. Also was sind das für Bruchstücke? Was?
0: Um, ich weiß, dass wir irgendwo auf dem Land gelandet sind. Mhm. <lacht> ähm, da war echt nichts aus seinem Haus, das dann uns gehörte und ich habe meine ganze Familie auf einen Schlag kennengelernt und kannte die Namen alle gar nicht und das war irgendwie super äh, komisch, weil alle kannten mich natürlich yeah. so. Ich war halt die Deutsche, mhm. <lacht> die einzige aus der Familie, die in Deutschland lebt quasi und alle waren super nett und es war aber sehr schwierig für mich, weil halt auch diese Sprachbarriere da war und weil man einfach sich ja, jahrelang nicht gesehen hat und trotz soll das jetzt seine Familie sein. So. Ja. ja, aber ich hatte trotzdem eine schöne Zeit. Sehr gutes Essen habe ich noch im Kopf, tolles Wetter.
1: Und das zweite Mal, wann war das?
0: Das zweite Mal war nach, ähm, nach mein Abi war das, ja, ah, okay. nach mein Abitur.
1: Aber auch mit Family dahin gefahren? Auch mit
0: Family, ja.
1: Ah, okay. Und war das dann so, wie du das noch in Erinnerung hattest?
0: Nee, es war, also wir waren diesmal auch in der Stadt. Also wir waren bestimmt das erste Mal auch in der Stadt. Ich kann mm -hmm. mich nur nicht mal richtig dran erinnern. Aber ähm, wir waren dann bei meiner Tante, die in so einem kleinen Häuschen gelebt hat, mitten in der Stadt. Und ich erinnere mich, dass einfach immer so sehr viel los war. Das ist halt sehr sehr viel Traffic und ist sehr laut gewesen.
1: Und hast du da irgendwie so Gefühl gehabt von wegen okay, das ist, da gehör ich, hier gehöre ich irgendwie doch hin oder das sind meine People oder weißt du, so ein, so ein Back-to-the-Roots-Gefühl.
0: Also ich wusste, dass ich auf jeden Fall nochmal alleine ja. nach Vietnam reisen muss ja. und ähm, da meine Erfahrungen irgendwie nochmal sammeln muss, aber wo ich halt da mit meiner Familie war, ist mir halt stark aufgefallen, dass, dass ich wahrscheinlich ein ganz anderes Leben hätte, wenn ich in Vietnam ähm, aufgewachsen wäre. Und da war ich auch in dem Moment super glücklich, dass ich das Leben habe, was ich hier habe, weil ich wusste, wäre ich jetzt in Vietnam aufgewachsen, wäre ich jetzt wenigstens mit meiner Familie, also ich hätte dann wenigstens eine Familie, ne? die hatte ich halt nicht in Deutschland, aber ähm, wie gesagt, meine Cousinen sind halt alle jetzt schon verheiratet, sind vielleicht alle ein paar Jahre älter als ich, haben auch schon Kinder und haben so einen 40-Stunden-Job und einige von ihnen nehmen immer noch Englischkurse oder bilden sich trotzdem immer noch weiter, alles super liebe Menschen. Um, aber ich wusste, dass ich wahrscheinlich auch dieses Leben haben würde, wenn ich da leben würde. Aber ich will gar nicht dieses Leben haben. So.
1: Ja. Und äh, gibt es auch schon dieses so, oh, warum hast du keinen Mann? Warum oh Gott, meine eh Eltern, ja. Glaube, in Korea ist so 30. Ja. Wenn eine Frau 30 wird und nicht verheiratet Echt? ist, 30? ist so, oh, oh oh.
0: Oh, wirklich? Ja, ist
1: so richtig so, okay. Okay. Ja, Problem. ja, ja, aber Problem.
0: ja. In Vietnam ist es auch so. Also meine Eltern äh, äh, fragen manchmal immer noch, äh, ja, wann so. ich mich verlobe mit meinem Freund. Und ich habe die Fragen überhaupt nicht. Also ich lebe jetzt noch in der WG und bin ständig unterwegs und denke ständig nur an meine Karriere. <lacht> ja. Und hast an Kinder habe ich noch gar nicht gedacht.
1: <lacht> hast du denn mal, also als du in Vietnam warst, da warst du ja dann auch schon äh, älter und hast schon getanzt. Hast du auch schon die Tanzszene da so ein bisschen ausgecheckt, weil Vietnam hat ja schon auch gute Tänzer ja. und Tänzerinnen. Ja.
0: ich habe auch Freunde von mir gefragt, die da vor in Vietnam waren und äh, die haben mir auch ein paar Sachen empfohlen, aber ich hatte einfach nicht die Zeit, mm. da mir irgendwas anzugucken, tänzerisch, aber vielleicht das nächste Mal.
1: Mm. Und wie ist das dann so gekommen? Also du, du tanzt jetzt auch beruflich, ne? ja. so, das ist ja auch dein, dein Beruf. Äh, machst du noch was anderes nebenher? Ja, oder? ich mache
0: auch Fitness. Ja. Greatletics mache ich ja. Um, das ist ein Mix aus Breakdance-Grundschritten, ihr Lieben, <lacht> Grundschritten, <lacht> Betonung, und Fitnessübungen, also so ein um, Whole-Body-Workout, ein Hit-Workout und das unterrichte ich auch in der Adidas-Runbase, Ich gibt auch Workshops, also ich mache Fitness, Tanzen und Modeln tue ich auch.
1: <lacht> ja, das ist aber dein Job, ne? Also das ja, das ist alles mein Job, genau. Das ist, das ist Job, das, genau. Du verdienst, du Geld. Ja. Und äh, wann kam so der Moment, wo du gesagt hast, ha, könnte auch ein Job werden,
0: um, ich habe es ja irgendwie nebenbei neben meiner Uni gemacht, aber da habe ich noch nicht so viel Geld ähm, äh, äh, verdient. bekommen verdient. Ja. genau, danke. <lacht> <lacht> um, und dann nach meinem Bachelor, zum Glück, wurde es immer besser und ich musste dann auch irgendwann die Entscheidung treffen, okay, was machst du denn jetzt nach deiner Uni? Und habe ich gesagt, es läuft jetzt so gut und ich habe nur dieses eine Leben. Und ich mache das jetzt und starte als Freiberufler durch und mache die Dinge, auf die ich Bock habe. Also dieses Jahr, im März oder so, habe ich meinen Bachelor gemacht.
1: Was hast du denn studiert überhaupt?
0: Modemanagement. Ah. Ja.
1: Passt alles zusammen. Passt
0: eigentlich zusammen. Ich kann mir auch irgendwann noch vorstellen, wenn ich alt und grau bin, vielleicht mache ich mein eigenes Label auf. Und es wird dann das coolste Senioren-Fashion-Label <lacht> sein in Berlin. <lacht>
1: Und was sagen denn die Eltern dazu? Oder hast du noch gar nicht erzählt? Nee, aber was sagen denn äh, deine Eltern dazu, dass du das jetzt so machst? Also checken die das, yeah. was du da machst? Denken die so, oh Gott, das heißt für uns einfach nur, du bist arm und verdienst dein <lacht> Geld? <lacht> äh, weil um,
0: also ich bin mir eigentlich nicht so sicher, ob die 100% wissen, was ich mache. Ja. Äh, weil das ja alles so ein kunterbunter Mix ist. Aber ich glaube, die sind sehr stolz drauf, egal was ich mache mittlerweile und ich zeige denen immer die Videos und wenn ich da auf irgendeinem Plakat zu sehen war, jetzt alles, schicke ich denen auf WhatsApp schon zu und wenn ich bei denen bin, zeige ich denen mal alles, erzähl, erzähl. Ähm ja und jetzt akzeptieren die das und unterstützen mich auch und fragen auch schon von selbst und wo warst du, was hast du da genau gemacht, aber es war echt ein langer Kampf. Also ne, wie gesagt, also die vor zehn Jahren, wenn ich denen das erzählt hätte, dass das jetzt mein Beruf ist und das will ich machen, dann wären die umgefallen.
1: Ist das auch bei dir so, dass du, wenn du sagst, ja guck mal, da hier ein Plakat und da habe ich das gemacht und so so ein bisschen so stolz bist und das denen so sagst, damit die auch stolz sind, mhm. dass dann da aber jetzt so nicht so viel Stolz rüberkommt, wie du denn so dir erhoffst?
0: Nee, eigentlich ähm, war ich sogar verwundert, weil meine meine Eltern sich super für mich gefreut hm, haben, mich okay. umarmt haben und so. Und da war ich wirklich <lacht> verwundert, okay. ähm, weil ich dachte, ich erzähle denen das jetzt mal so nebenbei. Ja. Das war auch wirklich so nebenbei. Wir haben gegessen, über was ganz anderes geredet. Und dann habe ich das mal kurz so erwähnt. Aber die haben sich mega für mich gefreut. Und seitdem ähm, dass diese Reaktion von denen so gekommen ist, bin ich auch viel offener und erzähle denen mehr. Hm, ja. Weil es war halt auch eine Phase, wo ich denen einfach gar nichts ja, 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 erzählt genau, habe. Genau,
1: man erzählt einfach gar ja. nichts mehr, ne, ja. Weil wenn, wenn man es erzählt, entweder sie checkt nicht oder da kommt irgendwie so ein komischer Kommentar ja. oder so. Und, aber es ist schon oft auch bei Eltern, asiatischen Eltern, dass sie so immer von anderen erzählen, ne was die alles Tolles gemacht haben. Und wenn du aber selber erzählst, was du Tolles gemacht hast, dann ist so, ja, gut. Ne? Ja, die weil, die auch, also, weil die jetzt auch teilweise dann nicht verstehen, was das für eine Bedeutung hat. Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt irgendwie sage ich bin, ich habe jetzt hier, bin für diesen und den Preis nominiert oder ja. so, dann ist so, Ja, oh, schön. Ne? Ja. Aber wenn du dann zum Beispiel, keine Ahnung, in irgendwelchen koreanischen Medien bist, dann ist so, aha. Ja. Ne? Oder du bist in irgendeiner komischen äh, koreanischen Zeitung in Deutschland oder so, dann hast da so einen kleinen Mini-Artikel, wo, wo nichts drin steht, dann ist so, wow, okay. Also die, <lacht> das, dieses, dieses System ist auch anders. Ne? Wo ja, dann total. denken, Okay, das sagt uns nichts, das ist uns egal eigentlich, aber ich denke auch immer so, ja, geben meine Eltern auch an bei anderen ne, mit mir oder ist mhm. das mal nur in die eine Richtung? Ja, das so. frage ich mich auch. Sagen deine, sagen deine Eltern vielleicht zu irgendwie Bekannten Freunden, ja, die war gerade wieder auf einem Tanzwettbewerb und hat da gewonnen. Battle of the Year. Oder sowas.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die sowas erzählen würden. Oh Gott. Super
1: lustig. Können, meinst du, deine Eltern können direkt sagen, was du machst, also anderen erzählen? Was macht denn deine Tochter? Ja. Ich glaube
0: nicht. Ja. Glaub nicht. Ich glaube nicht. Ich versuche es denen immer wieder zu erklären. Ich glaube, das war auch schon bei meinem Studium, dass die zehnmal mich gefragt haben, was ich eigentlich studiere. Ja, ja,
1: ja bei mir war das auch so. Ich habe ja Sportwissenschaft studiert, Pädagogik und Wirtschaft, Sozial, Ah, und okay,
0: wow. Ja,
1: und das ist so. und ja, Eltern immer eine Menge, so. Okay, was, die Ja, die haben immer gesagt, ja, das studiert Sport, und dann kam immer die Frage, was was macht er damit? Und die waren richtig so ein bisschen lost. Die waren, oh was, was sagen wir denn da jetzt? Und dann habe ich gesagt, sag einfach, er wird Sportjournalist. Ja. Yeah. Ah, ja, gut. Ja, gut. das hört sich Journalist, gut an. Journalist, ja, das ist gut. Journalist, das ist gut. <lacht> ja. Ah, Sportjournalist, ja, ja, ja. Oh, süß. Und dann war so, okay, jetzt wissen wir, was wir sagen können. Weil die andere schon BWL und Jura und Medizin. Ja. Und dein Sohn, ja, oh, Sport und noch so andere Dinge. <lacht> Pädagogik. So, aha, was will man damit? ja, oh, yeah. oh und ja, das war, man muss den auch ein bisschen leicht machen dann.
0: Genau, Ende. ja.
1: Ja, jetzt ja, bist du diesen Weg gegangen, Freiberuflerin und äh, tanzt und modelst und äh, machst auch so Influencer-Schichten ein ah, bisschen. ja, das mache ich auch noch. <lacht> <Stimmt>. ja, <so. lacht> ja. Das ist für dich stimmig und alles gut. So. Ja,
0: also jetzt gerade passt es perfekt. Ja. Wie es in den nächsten zehn Jahren aussehen wird, weiß ich nicht, ihr Lieben. Ich wie gesagt, ich mache äh, die Dinge, auf die ich Lust habe und mache es so gut es geht.
1: Und hattest du dir zwischendurch auch mal gewünscht, so, dass es irgendwie ein Vorbild oder ein Role Model gibt, wo du sagst, oh, ich würde einfach nur das gerne so machen wie die? Oder also gab es das erstens mhm. oder gab es das nicht? Und ähm, also wie gehst du da ran? Wie, wie, wie sagst du dir, das ist jetzt mein Weg?
0: Ja. Also ich hatte irgendwie gar kein Role Model so richtig. Hm. Mir hat es irgendwie gefehlt auch, einfach gern asiatisches ja. <lacht> Role Model zu haben. So ähm, Wem hatte ich denn dann da? Also
1: vor allem so asiatisch und tanzen, so in Deutschland. Ja, so.
0: überhaupt nicht. Und dann, genau, und dann habe ich mir halt Irgendwann kam halt diese ganze YouTube-Ära und habe mir dann Videos angeguckt aus den Staaten. so Und mhm. da waren halt Asiaten mit drin mhm. und dann fand ich das mega cool. Und das waren dann so meine Role Models, wo, wo ich mir die Sachen gespeichert habe und tausendmal angeguckt habe, nachgetanzt habe. Ja,
1: ja ist ja auch gar nicht so lange her. Also das gerade, ähm, auch gerade so ein Breakdance, ne? die ganzen Koreaner, Japaner, mhm. Vietnamesen auch, Philippinen also wirklich stark sind also ja, es mega. gibt wirklich eine große starke asiatische äh, Tanzszene Total. weltweit ja. und gerade im Breakdance ging das ja fast schon so weit dass man kann sagen konnte es wurde dominiert mhm. ne? also gerade auch Koreaner ja, haben sehr sehr stimmt. stark irgendwie ja. da Einfluss genommen und das wissen glaube ich gar nicht so viele dass das dass Asiaten halt wirklich so ähm, im Tanzen einfach generell. Ja, also in der Tanzszene <Szene Szene Szene Szene> weiß man das. Ja, in der Tanzszene weiß man das. Ja, ja, klar. Da weiß
0: man, dass die Asiaten richtig toll sind.
1: Aber ich kann mich auch noch erinnern, das ist vielleicht schon bei dir nicht mehr so gewesen, aber früher, dass es so war, gerade im Breakdance, ja, die Koreaner, die sind halt so fleißig, ne? die sind halt so diese technisch starken. Mhm. Aber es fehlt dir so ein bisschen an Swag. Es fehlt dir ja, so ein bisschen an... An was individuell. Ja, genau. Was Individuellem mm. oder so ein bisschen so eine eigene Note. Ja. Ich glaube, mittlerweile ist das auch nicht mehr.
0: Ja, ich glaube auch. Also es, manchmal habe ich das schon, den Kommentar oft gehört. So. Ja, okay. Aber mittlerweile gibt es da auch Leute, die Swag haben. Ja,
1: auf jeden <lacht> Fall. Und diese ganze so K-Pop-Era... Oh Gott, oder da bin so ich total raus. raus. Aber
0: ne? ich habe... Bekommen das also Ich habe es auf dem Schirm, dass es ein super Trend ist. Und ich finde es auch mega cool, ja. weil es eine Sache ist, die Außenwelt quasi, also Nicht-Asiaten, mega feiern. Ja. Und ich feiere das zwar, zwar nicht, ich höre mir K-Pop nicht an, aber es ist anscheinend eine mega große Sache. Es gibt ja auch Tanzmeisterschaften nur auf K-Pop-Musik. Mhm. Ähm, und es ja, die sind da ziemlich hoch.
1: Für mich ist es immer noch crazy, dass es irgendwas gibt, was... Asiaten gut können mhm. und äh, so weiße Menschen oder auch andere, äh, schwarze, egal, ja. da hingucken und sagen, wow, die können das gut, ja, ja. außer Karate, der Taekwondo ja, und Martial Arts und diese Geschichten <lacht> ja oder irgendwie asiatisches Essen, sondern dass es irgendwas ist, was cool ist und was ja. irgendwie so mit Musik zu tun hat. Das ist schon, äh, also für mich ist immer noch Ja, und der Vorreiter sind, ne? ja. also
0: dass sie wirklich da die Ersten waren, die das gemacht haben, so.
1: Hm. Und wie siehst du so deinen Alltag aus? Also du musst dich ja fit halten, also mhm. Fitness einerseits natürlich, aber auch äh, tänzerisch. Ja. Gibt es da so so einen Ablauf, wo du sagst, okay, ich muss jetzt an meinem den und dem Move arbeiten oder ich muss jetzt irgendwie Push-Ups machen? Ja,
0: also an Tagen, ähm, wo ich nicht arbeiten muss, das heißt, wenn ich nicht irgendwo wegfahren muss oder so oder den ganzen Tag auf dem Dreh bin oder sowas, an solchen Tagen versuche ich morgens dann schon zu trainieren. Da fühle ich mich irgendwie am wohlsten. Also ich esse dann nur was Kleines, gehe dann gleich ähm, zum Training und ich wechsle es immer ab, entweder Fitness und dann am nächsten Tag Tanz und dann umgekehrt. Und manchmal nehme ich dann noch Kurse, da dann Workshop oder hier ein Workshop, ja.
1: Tanzen, habe ich das Gefühl, wird oft unterschätzt und das ist so eine eigene Kategorie, aber es wird nicht so richtig zu Sport gezählt. Mhm. Ne? Das ist nicht so eine sportliche Leistung ja. und so, was ja totaler Quatsch ist, weil Tanzen ist einfach mega anstrengend mhm. zum einen. Aber es hat diesen kreativen Output noch und deswegen ja. ist es oft so bei Leuten so, ja, ja, die sind da, die machen da so ein bisschen, gucken schön und machen dann mm. mit den Händen irgendwas. Aber es ist nicht so Sport, Sport. Aber also wie sieht das aus, wenn du jetzt trainierst fürs Tanzen? Also ich
0: müsste fürs Tanzen trainieren, viel mehr trainieren als für den Sport. Also ich jetzt als Fitnesscoach, ich mache das ja erst jetzt seit zwei Jahren so, und wenn ich das vergleiche, wie viele Jahre ich fürs Tanzen investiert habe und jetzt für Fitness, bin ich halt im Fitness viel Erfolg, also schneller erfolgreicher geworden als im Tanzen ja. und Tanzen ist halt echt so eine Sache, es wird halt von der Gesellschaft leider unterschätzt und auch in der Kunstwelt ganz unten angesehen. Leider dabei muss man so auf so vieles drauf hin trainieren, also allein die Bewegungen, dann allein dieser kreative Aspekt, den du dir aufbauen musst, dann auch der musikalische Aspekt. Also es sind ja, muss alles, ja zum Beat sein, alles die Bewegung ja, auch noch. Muss sich alles, Es muss halt auch passend und musikalisch trotzdem wirken, also der Körper muss zur Musik im Einklang quasi sein und das ist eine Kunst, die ist so schwierig, daran arbeite ich immer noch und ich habe das halt mein halbes Leben eigentlich gemacht. So, und das wird leider wirklich unterschätzt, aber ähm, trotzdem, ich mache es immer noch, also ich liebe es zu tanzen.
1: Ja, und dann ist es ja auch so, dass du oft nicht alleine tanzt, das heißt, du musst die die Übungen verinnerlichen, ne also du musst mhm. halt quasi die Schrittabfolge wissen, dann musst du zur Musik das alles genau. checken und ja, dann musst du es gleich noch synchron machen mit anderen.
0: Mhm. ja Also ich habe halt viele oh. Jahre erstmal in quasi in Formation getanzt, also in der Gruppe. Und da musst du halt quasi die andere Person fühlen, die gerade neben dir mhm. auch tanzt die mit mhm. dir halt zusammen als ein, ein schönes Bild quasi entsteht. Dann habe ich irgendwann angefangen, ähm, Freestyle zu tanzen. Also gar nicht mehr Formation weg mhm. von den ganzen Kursen und Choreos tanzen, sondern halt wirklich frei tanzen zu können. Und das ist auch wieder eine ganz neue Disziplin. Und es ist wirklich mega schwer. Also es ist Tänzer sein ist nicht easy, Freunde.
1: Und fällt dir das schwer, dieses, dieses, dieses offene, freestyligere? Mhm. Also, weil das ist ja wirklich auch so, du kannst dich ja nicht so richtig festhalten an Dingen, du musst das ja einfach so fließen lassen. Ja. Ne? Und gleichzeitig musst du ja schon viele Schritte und so in petto haben, damit ja, genau. du nicht irgendwie denkst, okay, ja. jetzt wieder rechts, wieder das Gleiche, ja. das muss genau. ich ein bisschen abwechseln.
0: Ja, und dann auch noch zu Musik. Ne? Und dann ist da noch der Druck, da gucken 50 Menschen zu, die noch mehr Ahnung vielleicht haben als du in, in, in der Szene oder sowas. Und dann ist da nochmal der Druck. Ich finde freestyle ist so die höchste Kunst überhaupt. Also mhm. im Allen, auch wenn du jetzt Musik spielst und da freestylen musst, mhm. ne? Weil du einfach auf deinen Instinkt quasi hören musst und dann auch vielleicht sogar mit jemand zusammen noch freestylen musst und ihr zusammen dann jammt, ob jetzt musikalisch mhm. oder keine Ahnung, es kann auch um Kochen sein oder in anderen Sachen, ne? Freestyle ist echt so eine hohe Kunst und das ist, das ist mega schwer, das zu, ma zu meistern.
1: Ja. Und äh, hast du jetzt auch schon so Bestrebungen, das äh, auch so weiterzugeben? Also andere zu lehren, wie man tanzt? oder das ja, weiterzugeben also, Ich unterrichte
0: heute übrigens. Ah, okay.
1: Also <lacht> auch diesem, diesen, dieses Prinzip, die so each one teach one, ne? ja. dass man irgendwie einfach sagt, okay, ich habe das damals von Leuten mir abgeguckt und genau. ich habe das gelernt und ich will das jetzt aber auch weitergeben, ja. damit es irgendwie eine andere Generation gibt, die da wieder was Auf jeden Fall, baut. ja.
0: Das ist... Ähm, ich glaube, das ist in jedem Künstler ganz tief drin, dass er, wenn er oder sie auch was erlernt hat, dass er gern was weitergeben will mhm. und auf seine Art was verbessern will oder die Welt ein mhm. bisschen schöner machen will. Ja. Das ist mega schön in der Weise, das zu machen, das anderen weiterzugeben und denen was beizubringen. Und ich unterrichte einmal in der Woche in so einen Hip-Hop-Kurs für Teenies mhm. und ich liebe die Kids. Weil ich liebe es, denen einfach zuzugucken, aber dann natürlich auch zu sehen, wie die meine Choreo dann tanzen und das in ihrer Art dann wieder machen. Ja. Das ist ein mega schönes Gefühl, jemandem was beizubringen. Mhm. Und dann, wenn es noch das ist, was du selber liebst, also sich widerspiegelt in einer anderen Person, das ist wirklich die schönste mhm. Befriedigung.
1: Ja, vor allem gerade, wenn man mit Kindern arbeitet, glaube ich, das ist auch so... Das hat ja sowas, also zu tanzen braucht man ja irgendwie so Confidence, Ne, du brauchst mhm, ja irgendwie Selbstbewusstsein total, ja. und das bildet sich einerseits durchs Tanzen mhm. ne, raus, aber andererseits kannst du auch sowas so, so rausholen aus so vermeintlichen Mauerblümchen und denkst dir so, ah, okay, bei der weiß ich nicht so und dann geht die Musik an und die fühlt das irgendwie yeah. und, und hat sozusagen das Selbstbewusstsein oder die Freiheit, das rauszulassen yeah. und dann kommt da irgendwie was raus und denkst du, so, wow, das ist eine ganz andere Person, yeah. also das finde ich immer faszinierend, dass jeder so auch noch so sein, seine eigene Tänzerpersönlichkeit hat. Total, ja. ja.
0: Und sich auch vor, also bei Kindern, die sind ja noch so jung und du siehst halt auch wirklich ähm, von Woche zu Woche, wie die sich formen mhm. und anders werden, ja. sobald die tanzen. Also wie du es äh, gerade schon erwähnt hast, ich habe wieder jemand drin, der super schüchtern ist, mich gar nicht anguckt, wenn ich mit ihr rede, aber wenn ich sie dann tanzen sehe und dann, dann habe ich sie auch einmal allein nur tanzen lassen und die hat es dann einfach gemacht und war ganz, ganz anders. Andersrum habe ich dann auch jemand, der super hüppelig ist und dann die ganze Zeit nur am Reden ist und dann, wenn er dann tanzt und du dann mal sagst, hey, jetzt hör mal zu, jetzt mach das mal richtig und dann konzentriert sich die Person wirklich auf diese eine Bewegung, ist auch wie ein ganz anderer Mensch mhm. und ist dann nicht mal so hüppelig und muss der Lauteste im Raum sein. Also ja, also Tanzen hat auch mir geholfen und ich merke es auch an den Kids, hm. Ne, das hilft denen auch. Ja. ja, das ist
1: immer schön, dass also, gerade auch ist im Grunde egal, welche Sportart du machst ähm, oder Kunstform, kann man ja insgesamt sagen, dass das immer, dass du immer was lernst in diesem kleinen Feld, mhm. ne, für dich auch persönlich und das nimmst du dann aber auch in das, ins Leben so mit, ne? ja. also ob das jetzt Selbstbewusstsein ist. So, ich glaube, es ist einfach gut, dass jeder weiß, ich kann irgendwas gut. Ja. So Und wenn man das weiß, was es ist, dann, dann macht man es auch gerne und wenn man es gerne macht, macht man es oft und wenn man es oft macht, wird man gut. Und dann, ja, ja das ist einfach so ein, so ein, äh, so ein schöner äh, Fluss irgendwie. Mhm. Aber generell ist es so, also du magst es auch auf der Bühne zu stehen und so die Blicke aller zu spüren oder ja. ist das eher sowas, ah, das schiebe ich weg.
0: Nee, und, ich ja. mag das total gern. Ja. Also ich arbeite auch gern vor der Kamera und ähm, auf der Bühne total gern, aber nur wenn ich wirklich sicher bin in dem, was ich mache, wenn ich dann gar keine Ahnung habe, das ist natürlich doof, Leute. Also wenn, du, wenn du
1: einen Vortrag halten musst über, ja. über Teesorten, dann ist so, äh, oh. oh no.
0: Oder Reis. <lacht> Reis und Tee. Oh, ich ja. weiß nicht so genau.
1: Hast du dir denn schon so überlegt, ja, wie geht mein Weg da weiter? Weil das ist ja auch, ist ja auch anstrengend. Das ist ja auch eine mhm. körperliche Geschichte, die man vielleicht nicht machen kann bis zur Rente. Mhm. Aber vielleicht doch, weiß ich weiß nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich eröffne dann mein Senioren-Label. Ja, genau, stimmt,
1: stimmt, das Label.
0: <lacht> Oder was ich auch schon überlegt habe, ist, dass ich ein Teehaus haben will.
1: Ah, doch, Tee, ja, ah, <lacht> doch, doch, Tee. Irgendwie
0: finde ich Tee schon faszinierend.
1: Tanz und Tee. Tanz
0: und Tee. Nee, ich will schon mich bewegen, solange es geht. Auf jeden Fall, bis ich mich wirklich nicht mehr bewegen kann und nicht mehr unterrichten kann. Und dann ähm, steht es eigentlich noch so offen. Also mir schwebt da, ne, Teehaus und Modelabel für Senioren. Ist auf jeden <lacht> Fall... Äh, auf einem Schirm, ich hab's ja mir irgendwo notiert. Okay, du hast schon
1: Visionen, das merkst Visionen du. Visionen sind schon da. Okay. Dann. haben yeah. Haben wir's.
0: Yes! habe ich gespannt. Ich bin bestanden. gespannt.
1: Ich bin gespannt aufs Label und das Teehaus. Dankeschön. Und äh, alles, was ich du schreibst. So einladen. Treibst. Wo kann man dich äh, sehen, treffen? Gibt's irgendwie, hast du einen Instagram-Account zufällig?
0: Ja, ich habe oh. einen Instagram-Account. Mintu, <lacht> M-I-N-H-T-W-O. Da könnt ihr mich finden. Oder ich habe jetzt auch einen YouTube-Channel. Oh, <lacht> auch mit denselben Namen.
1: At Push-Up Queen. At
0: Push Up Queen. <lacht>
1: Dancer, nee, <Mintu>. Artist. <lacht> Und da zeigst du halt so ein paar äh, Moves und Fitnessgeschichten. Ja, äh, Fitness das, was ich mache,
0: genau. Fitnessübungen äh, könnt ihr sehen, Tanzvideos. Und dann zu Fashion wollte ich auch noch was machen. Ja. ja.
1: Okay, also ihr werdet sicherlich noch viel äh, von Mintu hören und sehen, da bin ich mir sicher. Yes. Besucht Ihren Instagram-Account und genau. YouTube-Channel. Werdet fit, werdet auch eine Push-Up-Queen <lacht> in eurer City. Sehr schön. Also, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War sehr schön. Danke dir. Und äh, ja, gleich zeigst du mir noch ein paar Moves. Okay, let's go. Okay, cool. Also, tschüss. Tschüss. So, das war mein Gespräch mit Mintu. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, noch kurz zum Schluss, wie immer, wenn euch halbe Kartoffel gefällt, schreibt doch eine Rezension oder vergebt fünf Sterne oder erzählt es gerne weiter. Das äh, hilft mir immer sehr. Danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport und großen Shoutout an alle Menschen, die sich im Sport engagieren. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.